1: Saludos igual para los niños que están en sus casas, para esos animalitos no humanos que están con esa familia multiescrito. y son ellos los que nos necesitan. días del año se desarrollan acciones por los seres sintientes llamados animales no humanos. Un trabajo en equipo entre fundaciones, animalistas independientes, la alcaldía, el departamento y diversas instituciones. Y es en la primera semana de octubre, la semana de San Francisco, en donde se intensifica esta labor. El tema de hoy... La versión 15 de la Marcha Mundial por los Derechos de los Animales Pasto. Así que demos inicio a esta radio animalista activista con nuestros activistas
0: invitados. Activista invitado, no solo palabras, acciones.
2: Hoy a buscar algo para llevar.
1: Estamos en Radio Animalista Activista que en la 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño y también a manera de podcast en Google Podcast, en Spotify como Radio Animalista Activista. Bueno, eh, vamos a hablar acerca de aquellas acciones que se vienen desarrollando eh, en la primera semana de octubre, en la semana de San Francisco. Me encontré con eh, una página www eh, el clarín.com eh, el 4 de octubre eh, como ese día mundial eh, por los animales y de dónde sale esto pues resulta que esta conmemoración eh, se debe a eh, Francisco de Asís aseguran que Francisco tenía la capacidad de comunicarse con los animales y que él los consideraba como criaturas de Dios, incluso como hermanos menores esta celebración dice el, el clarín Comenzó hace 90 años, en 1929, en donde la Organización Mundial de Protección Animal establece esta fecha, el 4 de octubre, eh, para recordar la importancia de conservar las especies animales en el planeta. Un grupo de ecologistas que se reúne en Florencia, Italia, eh, deciden alertar sobre eh, aquellas especies que estaban al borde de la extinción. En 1931 llegan a la conclusión de que es necesario que una, una vez al año se logre eh, reflexionar eh, sobre qué está pasando con los animales y se logra instaurar el 4 de octubre como el Día Mundial de los Animales. Durante estas celebraciones, varias iglesias en el mundo realizan una misa de bendición de animales. Esto no es ajeno. Acá en Paso también eh, hay una fundación que lidera eso, que es la Fundación Natura de Doña Olguita. En donde se logra que las familias lleven a sus animales a esta conmemoración e incluso permiten que los animales que están en condición de calle puedan entrar y ser bendecidos y tener unas horas de, de, de abrigo y de cobijo, dice el Clarín. Eh, Francisco de Asís y esa relación con los animales. Eh, hay muchas anécdotas que documentan que Francisco eh, lograba comunicarse con los animales y que ellos escuchaban y obedecían sus órdenes. El caso de las golondrinas que seguían, lo seguían en eh, bandadas y formaban una cruz por encima de él cuando predicaba. Un lobo salvaje que devoraba las ovejas de los pastores y atacaba a los hombres. Eh, se cuenta que dejó de agredir tras ser amansado por. Eh, eh, Francisco de Asís ¿no? hay algunas frases también que nos habla eh, o que tenía Francisco para eh, poder eh, referirse a los animales y al ambiente voy a leer una de ellas, abro comillas dobles eh, esto lo estoy tomando del de clarín, ¿no? ya voy a dejar la, la dirección en eh, la descripción del episodio. Abro comillas dobles y dice, Dios creó a todas las criaturas con amor y bondad, grandes, pequeñas, con forma humana o animal, todos son hijos del Padre. Y fue tan perfecto en su creación que dio a cada uno su propio entorno. Y a sus animales un hogar lleno de arroyos, árboles y prados hermosos como el propio paraíso. Eh, sí, total, o sea, los animales... No solo nosotros como animales humanos eh, tenemos nuestro espacio, tenemos nuestro hábitat artificial, algunos de ellos, sino que también los animales no humanos tienen su, su hábitat, del cual debemos respetar y no debemos invadir. Es importante eh, respetar a toda forma de vida, respetar ese espacio que ellos tienen y no intervenirlo. Eh, eso nos dice el clarín, ¿no? y hay muchas más frases, son cinco frases las que se nombra. Eh, en esa semana de San Francisco, en esa primera semana de octubre, eh, muchas fundaciones desarrollan algo. Entonces, nosotros, la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, acá en, en Pasto, Colombia, eh, hacemos o, se, o desarrollamos una marcha eh, mundial por los derechos de los animales Una marcha que estamos en la versión número 15 Que es un trabajo en conjunto entre fundaciones, la alcaldía, la gobernación eh, Un trabajo que permite eh, hacernos un poco más visibles ante la comunidad Intentar informar, sensibilizar de que los animales se los debe respetar eh, para ello voy a hablar de algo que, que hacemos eh, dentro de la fundación Que es obviamente ese cartel eh, que sirve de información Y que sirve de elemento visual y comunicativo Para poder desarrollar esta marcha Así que para poder hablar de estos artefactos comunicativos Pues vamos a una de nuestras secciones Que son las
0: expresiones artísticas expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
1: expresiones artísticas vamos a hablar acerca de esos carteles esos artefactos que han servido para convocar eh, la marcha mundial por los derechos de los animales tenemos la versión número 12 eh, en la versión número 12 de la marcha mundial por los derechos de los animales que se celebró el 2019 el 5 de octubre eh, se tuvo de imagen imagen eh, un, eh, a unos dos activistas uno con el rostro de un gato negro y el otro con el rostro de un eh, gallo. Eh, en, en ese, en ese 2015, 2019, en la versión número 12, estábamos hablando de la estigmatización que sufren eh, los gatos negros eh, al ser considerados de mala suerte, al utilizarse en algún tipo de prácticas extrañas. Por eso, eh, en octubre, 31 de octubre, en estas fechas no se da en adopción ningún gato negro, ningún animal negro, y los gallos... Eh, que muchas veces son utilizados en las peleas y demás, ¿no? Entonces, eh, colocamos estos dos eh, personajes eh, que son unos humanos con rostros y cabezas de animales. Son dos que estaban ahí en la versión número 2. En la versión número 13, eh, fui un poco más fuerte, eh, se desarrolla en el 2020 y eh, esto fue con... Eh, eh, en confinamiento eh, a causa de la pandemia nos tocó hacer una marcha eh, con acompañamiento remoto, algunos salieron ahí, eh, salimos eh, y eh, estuvimos recorriendo parte caminando en carros y e hicimos una transmisión en un Facebook Live. Eh, ahí en conjunto con la gobernación para poder mostrar esto y lo que se tiene de imagen es un cerdo eh, recién asesinado colgado de sus patas eh, y en su cuerpo eh, aparece el texto eh, la versión número 13 eh, y tiene como eh, texto eh, no olvidemos a los demás, ¿no? el texto que es de la marcha número 12 Respeto, sensibilidad y acción. Eso fue de, del gato y el, y el pollo, sensibilidad, respeto y acción. En la número 13, no olvidemos a los demás porque a veces luchamos por perros y gatos y nos olvidamos de eh, los cerdos, de los cuyes y demás que lastimosamente han sido etiquetados como animales de consumo, ¿no? eh, que han sido etiquetados eh, de una manera extraña. así. En la versión número 14, en el 2021, eh, tenemos como imagen unas espuelas. Esas las logré conseguir acá, como en 12 mil pesos. Eh, y eh, eh, cité el artículo número 10. Ningún animal debe ser explotado para el esparcimiento del hombre. Y se habla de las espuelas, una imagen. ahí Muchos pensaron que era un tintero. No sabían que era eso hasta que les expliqué. Son unas es, espuelas ensangrentadas. Y les eh, explicaba acá en el mismo cartel que esa es una espuela artificial que se le colocan los animales para que se hagan daño hasta la muerte. no eh, Es bastante cruel pensar que existen personas que se benefician del sufrimiento de otros seres y eso lo ven un espectáculo. La versión número 14 fue eso. Ahora, en este 2022, en la versión número 15 de la Marcha Mundial por los Derechos de los Animales, la temática que tomo es el oso de anteojos. Eh, ese oso de anteojos, ese oso andino... Que está siendo acorralado en la imagen que usted va... Va a mirar aquí del episodio que usted encontrará en las redes sociales. Me encuentra en Facebook como Arturo de la Cruz. Eh, en, en la página de la Fundación, en el grupo de la Fundación también, va a mirar usted la cabeza de un oso, eh, la cual la tallé en madera. Me demoré un poco, pues no soy muy bueno para ello, pero lo intentamos. Y eh, el pobre oso está eh, eh, enredado, atado con el alambre de púas que se utiliza en el campo para delimitar los predios. Eh, esta, en, en esta versión eh, se habla de esa temática, no? lo complejo que es eh, la, lo que está viviendo eh, el oso de anteojos y lo que exigimos es respeto por su hábitat, el cual se encuentra obviamente amenazado por cosas como la práctica agrícola, eh, prácticas agrícolas inadecuadas, ampliación de la frontera agrícola, quema y tala de bosques, pastoreo, eh, extensivo en tierras altas, minería, exploración petrolera, cultivos ilícitos, eh, cuando se construyen vías y demás, la casa, bueno, en distintas, distintas cosas que están. Eh, eh, de alguna manera, acorralando, que está llevando a que este oso de anteojos tenga que, que, que buscar otro tipo de alimentos porque estamos deforestando eh, y después decimos que él es el culpable. no Eso es, eso es lo más complejo. Entonces, eh, van a encontrar ustedes en la versión número 15 el oso de anteojos. En la versión número 14 tuvimos unas espuelas. En la versión número 13 tuvimos un cerdo asesinado. En la versión número 12 tuvimos a un gato y a un ser que está pidiendo no volver a pelear como son los gallos de pelea. Estos fueron las expresiones artísticas continuamos con nuestra Agenda Animalista
0: Agenda Animalista la movida de las fundaciones en Nariño
1: esta agenda animalista tenemos eh, una voz, acciones por los animales y el ambiente desarrollado por la gobernación de Nariño eh, en conjunto con las fundaciones de activistas independientes y arrancamos con el EcoFes bueno eh, la marcha entra también en una voz, acciones por los animales y el ambiente y el EcoFest eh, como un evento que busca sensibilizar eh, hacia la protección de los animales Y especialmente los andinos eh, Van a haber muestras artesanales eh, Mucha música Este 30 de septiembre y el 1 de octubre En el municipio de Huesaco. Eh, en, en anteriores años eh, Se hizo ya en Tumaco Siempre se hacía en Pasto De ahí se, se fue a Tumaco Y ahora nos vamos para Huesaco. Digo nos vamos porque voy a estar presentando el Ecofest Ya sube como eh, Uno de los jurados en, Gracias a la a la Vale Sarama que me invitó, muchísimas gracias a ella, porque eh, logramos reunir un concentrado eh, de estas audiciones en donde estuvimos escuchando distintos géneros de música campesina y demás, eh, en el ECOFES 2022 eh, se logra cerca de 49.44%. Eh, kilos de concentrado para perros y concentrado para gatos 10.95 kilos, también comida húmeda eh, y también eh, algunos accesorios, eso gracias al Ecofest, Entonces vamos a estar allá en Buesaco, también tenemos en la agenda animalista el primero de octubre, bueno el Ecofest el 30 de septiembre, el 1 de octubre, en Buesaco. Eh, también me imagino que van a hacer algo de desparasitación, que normalmente va a la unidad móvil, normalmente se tiene eso, o eh, se tiene a eh, médicos veterinarios. Así fue en Tumaco, esperamos que en Buesaco sea igual. En la agenda animalista tenemos en Pasto el 1 de octubre la versión número 15 de la Marcha Mundial por los Derechos de los Animales. Lugar de concentración, Parque Bolívar Pasto este sábado eh, primero de octubre del 2022 a las 8 de la mañana vamos a tener el recorrido que siempre hemos hecho, eh, salimos desde el parque Bolívar eh, cogemos la carrera 14 con calle 21, eh, seguimos recto por la carrera 14 pasando por el batallón Boyacá, el colegio Champañá hasta la glorieta Julián Buccelli, continuamos por la calle número 12 que es la avenida Boyacá para finalizar en el parque de Santiago en la bendición de mascotas eh, que organiza la la fundación natura recomendar a todos que si van a llevar perritos deben ir con correa, placa, tradilla bolsas, recoger eh, las, eh, los excrementos que dejen sus animalitos eh, eh, los derechos comienzan con los deberes ¿no? eh, muchísimas gracias a todos los que van a estar ahí con nosotros y que nos están acompañando claro está, eh, también tenemos la bendición de mascotas organizado por la fundación natura eh, acá en pasto eh, que tienen eh, asesorías con consultores jurídicos, desparasitación, vacunas no sé si esta vez lo van a desarrollar eh, hacen también un concurso de disfraces un saludo para la Fundación Natura Doña Olguita también tenemos eh, la, la, la muestra de Maguitos Academia de Robótica e Informática Infantil en donde van a desarrollar una muestra de unos robots somórficos ensamblados y programados por los estudiantes de la academia. Niños que deciden ingresar y demostrar que la única exhibición de animales es de estos robots somórficos. ¿no? Y con eso se busca poder recaudar concentrado que va a ser donado a nuestra fundación, la Fundación Red Protectores de Animales Pasto. Muchísimas gracias al ingeniero... Eh, electrónico Martín Alejandro Patiño, eh, que es el coordinador y que es obviamente el que lleva a estos chicos, con el cual hemos trabajado en distintas acciones, con el Fab Lab y la Madis, creando unas casas para perros en condición de calle. Esa es la agenda animalista. Eso también va a ser el 1 de octubre en Santiago. Eso va a ser como a las eh, de 9 a 11, más o menos, de la mañana. Eh, eh, tenemos también otro tipo de actividades en nuestra agenda animalista. Simultáneamente, Pasto se integra a la segunda marcha nacional contra el maltrato animal liderada por la Asociación de Animalistas y Ambientalistas del Atlántico, ASUAMATR, eh, con el apoyo de la Red eh, de Animalistas de Colombia. Eh, el, tenemos esa, esa, esa super noticia de que a nivel nacional se está coordinando una segunda marcha eh, nacional contra el maltrato animal. Quien está organizando esto, eh, obviamente nuestro querido profe Jairo Olguín Rodríguez y eh, Noreli eh, García Gutiérrez, eh, pertenecen a la Fundación Asuamad que es la Asociación de Animalistas y Ambientalistas del Atlántico ellos cuando la piensan desarrollar el 2 de octubre de este año van a desarrollar una marcha pacífica contra el maltrato animal eh, el punto de encuentro es en Barranquilla Plaza de la Paz 3 de la tarde, punto de llegada eh, Parque Sur Salcedo eh, es importante nos hemos estado reuniendo con ellos para poder coordinar coordinar este tipo de actividades entonces recuerden vamos a estar con eh, la marcha mundial por los derechos eh, de los animales acá en pasto tenemos el ecofes por allá en Buesaco tenemos la bendición eso es el, el 30 es el ecofes el primero la marcha el primero la bendición de mascotas de doña alguita el primero la exhibición de eh, robots que hacen el compañero Martín, tenemos también el 2 de octubre tenemos la, la marcha que se hace allá en Barranquilla distintas actividades, todos en la semana de eh, San Francisco, la semana animalista,
0: continuamos con nuestros activistas invitados Activista Invitado, no solo palabras acciones
2: Hoy buscar algo para a mi familia
1: Continuamos en Radio Animalista Activista Aquí en la 101.1 FM Estéreo También estamos a manera de podcast En Google Podcast y Spotify como Radio Animalista Activista. Si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden escribir a nuestro WowSap y nuestro MeowSap al número 57-316-796-12. Lo repito, nuestro WowSap y nuestro Sap al número 57-316-796-12. También me pueden escribir a mi número particular, Arturo de la Cruz, 57-316-65-35-290. Lo repito, el 57-316-65-35-290 nos pueden escribir a nuestro correo de funredprotectoresdeanimales.gmail.com. El tema de hoy, la versión número 15 de la Marcha Mundial por los Derechos de los Animales Pasto. Y eh, estábamos hablando de la agenda también de distintas acciones que se desarrollan en esta semana de San Francisco. Eh, esa primera semana de octubre en donde vamos a tener distintas acciones, tanto eh, a nivel eh, municipal... En Pasto, a nivel eh, eh, de departamental también, hay eh, de otros municipios como eh, lo que va a desarrollar Buesaco con el Ecofest, también tenemos a nivel nacional con la segunda marcha que tenemos y de eso estábamos hablando, eh, la segunda marcha nacional por el respeto a los animales, también estuvimos hablando de eh, la, la versión de los carteles, no de, de cómo en esta versión número 15 tenemos a un oso tallado en madera, eh, puesto y envuelto y amarrado ahí con un alambre de púas, que significa todos esos problemas que ha tenido el oso de anteojos a causa de las prácticas y las amenazas de esas prácticas agrícolas inadecuadas, ampliación de la frontera agrícola. Quema y tala de bosques, ¿no? Hablábamos del pastoreo, pero todo este tipo de información se logra gracias a que tuvimos una capacitación también. Todo, todo se ajusta, todo se alinea, ¿no? Cuando yo estaba desarrollando, eh, pensando en esa idea de trabajar con el uso de anteojos, pues nada por ahí. Eh, aparece una convocatoria para poder eh, asistir a un taller de periodismo ambiental, un taller virtual de periodismo ambiental, eh, y que, eh, pues, prometía como objetivo una capacitación para aquellos que lo tomemos para poder desarrollar una serie de relatos, eh, pero con una responsabilidad ambiental. ¿no? Entonces, por ahí dije, ve, súper chévere, eh, y eso lo organiza eh, Corpo Nariño. Así que vamos a otra de nuestras. Secciones porque no es lenteja es bien abeja. Los activistas destacados.
0: Porque no es lenteja es bien abeja. El activista destacado. Su labor no pasa desapercibida.
2: conserva la vida.
1: Porque no es lenteja, es bien abeja. El activista destacado, obviamente, esa labor no va a pasar desapercibida. Y el turno eh, de hoy es para Corpo Nariño. Corpo Nariño que desarrolla un taller virtual de periodismo ambiental, una formación de profesionales y no profesionales en comunicación visual y periodismo. Eh, y tuvimos, y tuve la posibilidad de participar. Eh, todo se eh, junta por algo, ¿no? Entonces son destacados porque nos dieron un taller el cual eh, busca eh, educar eh, la participación y la cultura ambiental eh, que da Corpo Nariño en pro del ambiente, brindando herramientas teóricas y prácticas para fortalecer la comunicación en el territorio. Eh, tuvimos varios encuentros, fueron encuentros de acompañamiento remoto. ¿Cuál era el objetivo de este taller? El taller se encuentra dentro de la ejecución de la Estrategia de Comunicación para la Educación Ambiental, que tiene por objetivo implementar acciones y programas comunicativos con enfoque ambiental desde cada rincón del departamento de Nariño, donde la comunidad juega un papel importante. Es, es bastante interesante es esta, este tipo de talleres que lo da, eh, la, eh, lo da Corpo Nariño, eh conserva la vida eh, y que permite tener distintas eh, temáticas de primera mano que están afectando a distintas especies eh, es bastante interesante para mí que si estaba pensando en el cartel de la versión número 15 de la Marcha Mundial por los Derechos de los Animales acá en Pasto y tenía la idea de trabajar con el oso andino, pues nada, la temática que utiliza Corponariño en este taller es el oso de anteojos, el cual es denominado como el guardián de los páramos y jardinero del bosque, ayuda a dispersar semillas generando así la renovación de estos ecosistemas. No, es, es, es importante saber qué hace el oso andino es un excelente trepador de árboles y al construir su cama con las ramas ayuda a que la luz ingrese al suelo para contribuir la germinación de las semillas es un dinamizador infortunadamente este hermoso animal está en categoría de amenaza vulnerable a la extinción según el Ministerio de Ambiente y los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN la principal amenaza que sufre el oso de anteojos es la fragmentación y pérdida de su hábitat natural. Esto es generado principalmente por la intervención del humano en la zona en las que vive. Estoy, estoy leyendo lo que tenían ellos como temática de acá para el oso de Andino, eh, La temática de este, de este oso de anteojos que eh, obviamente nos convocó a muchos diseñadores, periodistas, gente que está en medios y que tuvimos la posibilidad de tomar este, este taller... Esta formación, este taller virtual, bueno, este taller de acompañamiento remoto que tuvimos con distintos módulos. Esto se desarrolló desde el 17 de agosto. Eh, en donde se explica qué es el periodismo ambiental, nos hablan de algunos géneros y formatos periodísticos, eh, después nos hablan de las etapas para poder producir este tipo de relatos audiovisuales y radiales, eh, estructuras, ejemplos, nos hablan de la tecnología de la información, las TIC, las características, eh, qué es el periodismo digital, eh, también cómo hacer una composición de imagen, psicología del color, eh, bueno, es una, una cosa súper chévere. En donde hay distintos profesionales, eh, por ejemplo, en, en la primera parte estuvo Ingrid Vallejo, comunicadora social de la oficina de educación ambiental de Corponariño. Un saludo para la compañera Ingrid, eh, que nos habló de qué es el periodismo, de etapas y demás, también de las tecnologías, las TIC. Dani Ruales, diseñador gráfico. Eh, de la Oficina de Ambiental de Corpo Nariño. También un saludo para el colega Dani Ruales, que nos estuvo hablando acerca de la composición de algunas cosas innecesarias para poder desarrollar algunos artefactos visuales. Dani Roales también hace el, el taller de creación de piezas gráficas, ¿no? ecodiseño, eh, infografías, eh, por ahí eh, saco lo del cartel. ¿no? Si pues, pues, estuve en este taller, pues mi contribución también, no solo para la marcha, sino para esta, esta iniciativa que tiene Corpo Nariño, pues es poder eh, mostrar algunas cosas y poder crear en conjunto, que eso es lo importante. Y eh, ya estamos a puertas de entregar los distintos elementos, eh, este podcast también entra dentro de estos entregables, así como el cartel, eh, para estas capacitaciones ¿no? eh, que nos dio Corpo Nariño, tuvimos también eh, un ingeniero, Germán Bastidas, profesional especializado de la Subdirección eh, de Intervención para la Sostenibilidad Ambiental en el Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de Corpo Nariño, Rodrigo Guevara Blanco, profesional del Parque Nacional Natural, Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, el ingeniero, o la ingeniera Ángela Burgos, eh, profesional especializada en la Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental del Programa de Fauna y Flora de Corponariño, y Osvaldo Homero Díaz Molina, operario calificado del Parque Doña Juana Cascabel, eh, más, los diseña, más el diseñador Dani Roales y eh, la comunicadora Ingrid Vallejo, o sea, de una manera profesional, cada quien en lo suyo, eh, en donde tuvimos unas sesiones, obviamente, acompañamiento remoto, trabajo individual, capacitaciones eh, preguntas, por ahí estuvimos hablando y nos lograron dar una serie de, de información muy importante para el desarrollo de este tipo de proyectos, felicitaciones obviamente a la, la gente de Corponariño eh, además estuvimos hablando de algunos aspectos importantes eh, y eso es lo que, lo que uno quiere contar de esto, ¿no? Eh, que sirva este episodio de Radio Animalista Activista para poder conocer algunas cosas por ejemplo como que el oso de anteojos puede medir de 1 a 2.2 eh, metros, que puede pesar entre 60 y 180 kilogramos eh, que tiene algunas características, tiene un pelaje largo y espeso, no, nuestro oso de anteojos con unas manchas blancas alrededor de los ojos y cuellos, eh. también eh, puede variar de color café a rojo, tiene unas orejas pequeñas, eh, cada eh, integrante de esta especie, cada individuo tiene eh, sus manchas que son como la huella digital de ellos, tiene un olfato y oídos muy desarrollados, tiene unas patas adaptadas para trepar con eh, fuertes garras eh, no retráctiles. ¿no? Eh, curvadas, este, estas garras, tienen también, eh, ellos dejan señales en los árboles al trepar para buscar alimentos y los hábitos eh, es totalmente diurno, construyen nidos en, en los árboles y unos nidos en el suelo para poder eh, estar, estos anteojos, tienen unos, unos grados, eh, unas áreas de acción, los machos eh, tienen un área de 59 kilómetros cuadrados, la hembra tiene 15 kilómetros cuadrados es como lo que ellos, eh, es el territorio de ellos, eh, son una especie solitaria, eh, eh, están en parejas durante la temporada de reproducción, eh, es una especie esquiva agresiva, solo cuando es amenazada, es agresiva, eh, o cuando eh, intenta molestar a sus cachorros, principalmente eh, son diurnos, están desde las seis... Eh, eh, ah, y, y descienden y, y ya pues descansan a partir de las 6, ¿no? emiten eh, eh, o tienen algún tipo de eh, comportamiento netamente terrestre con algunos hábitos arbóreos, bueno, eso es una información que nos dan acerca de, de que nos da corpo nariño de esto, el 70% de la actividad corresponde a la alimentación, eh, eso con respecto al comportamiento de los anteojos, eh, puede pararse sobre sus patas traseras, eh, como una señal de amenaza, ¿no? o sea, cuando él se siente amenazado, se para en sus dos patas y dice: Bueno, eh, ahí nos está dando algunas indicaciones. El olfato es el sentido más desarrollado, la audición es moderada y la visión eh, es un poco miope. ¿no? O sea, olfato, todo bien, audición más o menos y la visión sí es un poco miope. El pobre, eh, el rol ecológico, eh, las heces son importantes eh, para eh, poder. Eh, Tener eh, escarabajos, eh, larvas, insectos, mariposas, entonces esas, eh, esos son importantes también. Eh, su hábito arbóreo ayuda a la renovación natural de la vegetación, por ejemplo. Eh, pero tiene es un dinamizador del bosque. Se lo conoce como un jardinero. Eh, ayuda también con el control de algunas pequeñas especies y algunas plantas, pero tiene algunas amenazas y eso es lo más fuerte del taller, saber que eh, tiene algunos problemas, por ejemplo, ya lo hablé, en las prácticas agrícolas inadecuadas, eh, donde se está fragmentando y se está haciendo una, una pérdida del hábitat. ¿no? Eh, la ampliación de la frontera agrícola, entonces la gente del campo dice, no pues voy a extender mi frontera agrícola eh, eh, voy a extender también eh, eh, mis cercas y demás y empiezan a, 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 a deforestar la quema y tala de bosques ¿no? el pastoreo extensivo en tierras altas, también es una amenaza porque nos estamos metiendo directamente al, al, al rancho al oso pues la minería la exploración petrolera, la construcción de distintos artefactos que tenemos los humanos, los cultivos ilícitos, eh, sufre deforestación para poder meter otro tipo de plantas, eh, también la cacería, ¿no? eh, por culpa de que pues, él tiende a alimentarse, eh, ya sea de manera carroñera, pues oportunista, porque hay algún animal que muere, entonces él se alimenta o porque invaden su territorio y los ataca. Entonces eh, hemos visto cómo la comunidad se organiza y hemos escuchado cómo la comunidad quiere organizarse también para poder eh, asesinar al oso, la casa deportiva también. Bueno, no, no puede existir un deporte en la muerte, pues no existe ni pesca o no debería existir ni pesca deportiva ni casa deportiva, eso es infame. La comercialización de osesnos, ¿no? la comercialización de partes, sí, también el pobre sufre por eso, eh, si hay un mercado para los osesnos, pues ok, eh, va a sufrir ese tipo de amenazas eh, que puede obviamente repercutir en eh, ese maltrato hacia esta especie, eh, hacia el oso de anteojos. Eh, también hablamos de una legislación, todo esto lo estoy tomando de ese taller que nos dictó Corponariño. Eh, es un taller bastante importante y bastante bueno, eh, donde nos hablaron de la legislación. ¿Qué legislación permite o ayuda a proteger al oso? La legislación, la ley eh, 1333 del 2009, la ley 1774 del 2016... ...la 21.53 del 2021... Entonces, por ahí nos mostraban que existe la primera condena por muerte del oso de anteojos. Esto ocurrió el 24 de marzo del 2017, en donde se habla que por primera vez se conoce en el país una condena por atentar contra la vida de estos mamíferos. El ganadero que cometió el asesinato pagará cinco años de prisión y una multa de 2.5 salarios mínimos legales. En la vereda Córdoba, en el municipio de Junín, Dinamarca, un ganadero asesinó a un oso de anteojos el 21 de enero eh, ...del de año pasado... O sea, ...es como del 2016... ...2017... ...luego de que la Fundación Bioandina Andina... ...denunciara el caso ante las autoridades competentes... ...un juez emitió una condena... ...de cinco años de prisión... ...con el beneficio de detención domiciliaria... ...pero bueno... ...es, es importante... Eh, ...velar por el bienestar... ...de este ser sintiente... ...no, no, no, no podemos pasar... ...por encima de eh, la vida de, de los animales. La ley 1333 eh, del 2009, por la cual se establece el procedimiento sanson, sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones, no define que los actos de cacería que se realicen serán penalizados tanto con eh, 5 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes e incurrirán en la prisión entre 2 a 5 años. Entonces, eh, la normativa, la ley 1333 del 2009, ¿no? es la que de alguna manera protege a este oso de anteojos eh, y que hace que las personas que quieran eh, atacarlo y que usted escuche, usted presencie, pues puede denunciar. Hay que denunciar a la fiscalía, a la policía, eh, hay que llamar a policía ambiental, eh, no porque esto no puede, no puede ocurrir ya lo vimos alguna vez y lo contaba en otro eh, eh, episodio como en algunas zonas por acá cercanos a la laguna de la cocha eh, algunos habitantes decidieron o querían unirse para poder eh, de alguna manera asesinar al oso, cazar al oso eh, tuvimos la posibilidad de ir con eh, un integrante de la fiscalía y en una misa poder hablar a la comunidad y decirles que esto es un delito hay una ley que eh, está diciendo y lo dice de manera clara, no eh, se tiene cerca de, de dos a cinco años de prisión y eh, cinco mil salarios mínimos legales de multa, no. Entonces eh, eso toca tenerlo en cuenta. Lastimosamente obramos con lo del bolsillo, porque si no fuera, si no nos tocara el bolsillo, entonces estuviéramos tranquilos. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos informar? ¿Cuál es la línea de atención de emergencias de fauna silvestre? Esa información también la entrega Corponareño y dice, eh, esa línea de atención es el número, acá en Colombia, 315-697-3878. Lo repito, la línea de atención de emergencias de fauna silvestre, puede usted llamar o escribir por WhatsApp eh, al número 315-697-3878. Eh, ¿Qué casos son los que prestan atención? Animal herido de fauna silvestre Atropellamiento de fauna Maltrato animal Tenencia ilegal de fauna silvestre Interacción con fauna silvestre Avistamiento de fauna silvestre Y entrega voluntaria de la misma fauna silvestre Conserva la vida, dice Corponariño Entonces, un animal herido, atropellado, maltratado Que lo tengan eh, de manera ilegal Una interacción eh, con eh, la fauna, eh, un avistamiento una, y si usted quiere hacer una entrega voluntaria eh, de, esto, de esta fauna, pues ya sabe, eh, esa línea de atención a emergencias es 315-697-3878. Esto es lo de, lo, lo de la capacitación, la información que logré traer desde primera mano de unas fuentes confiables como es Corpo Nariño. Muchísimas gracias eh, a esta, esta entidad por desarrollar esta labor, porque necesitamos cada vez más que las distintas instituciones eh, ya se coloquen las pilas y, y sientan ese, esa sensibilidad, por eh, los seres sintientes llamados animales no humanos. Bueno, continuamos con otra expresión artística aquí en Radio Animalista Activista.
0: Expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
1: Este episodio que estamos hablando de ese cuidado por la fauna silvestre eh, también estamos hablando de ese cuidado ambiental eh, es muy grato para mí poder presentar esta canción para aquellos que eh, estamos en la movida animalista sabemos que existe una relación directa entre el ambiente y los animales por ello debemos realizar acciones concretas ambientales en este relato musical eh, que es de autoría eh, que lo hicimos con nuestro querido Ricardo Ruano es un relato sonoro que eh, se desarrolla gracias a un proyecto eh, denominado R2D2 de Siembra Cultura Ambiental acciones eh, en conjunto entre la Fundación Telefónica Movistar y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto eh, gracias infinitas a la Mari Mesías por esa increíble voz y por el activismo que ella adelanta en temas sociales. Un abrazo también para Juan B por compartir su voz y su mensaje eh, eh, en la parte de rap. Eh, también, obviamente, a nuestro querido amigo y productor Ricardo Ruano Martínez de Room Home Studio por esa paciencia y ese compromiso animalista y ambientalista. Eh, los artistas que van a escuchar eh, en esta canción que se llama Ambientalista es la Mari Mesías, Juan B obviamente de Arturo de la Cruz la letra. Ricardo Ruano, y Arturo de la Cruz, la canción ambientalista, el álbum animalista, la producción musical y arreglos, Ricardo Roano Martínez. Así que escuchemos un poco de ese tema llamado ambientalista. Eh, por mí, y por Arturo de la Cruz.
2: merece acabar acaban, el río envenenado por la avaricia que lo abarca, ok K -k 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 Cambio climático, ecosistemas arruinados y los animales en el contexto son los más afectados Hambruna, sequías, incendios, son tantos los efectos negativos y aún así seguimos ignorados ha, ha, Ahora me cuesta respirar, cuenta regresiva, poco a poco el tiempo llega a su final yeah. Tanto tiempo ¿Cuánto vale es facturar para estos hombres? Es lo único importante. La opinión solo tiene voz para el que tiene dinero y poder. ¡Ja! Para combatirlos y derrotarlos solo depende del votante. Ya no más charlas ni excusas por dar. Come sano de quienes siembran. Deforestar no es parte de... My
0: invitado no solo palabras,
2: acciones.
1: Radio Animalista Activista, aquí en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. También estamos a manera de podcast en Google Podcast, en Spotify, como Radio Animalista Activista. Si quieren comunicar con nosotros, recuerden nuestro WhatsApp y nuestro MiauSap, el número 57 316 796 12. Nuestro WhatsApp y nuestro MiauSap, 57 316 796 12. Nuestro correo gmail Com. El tema de hoy, la versión 15 de la Marcha Mundial por los Derechos de los Animales Pasto. Bueno, ya habíamos hablado del cartel, el cartel que tiene la imagen de un oso tallado en madera, envuelto en alambre de púas, en donde dice en una tipografía eh, la, 15, la versión 15 de la Marcha Mundial por los Derechos de los Animales Oso de anteojos, respetemos su hábitat, se habla de algunas amenazas que ya las estuvimos diciendo también en el transcurso de este episodio, las prácticas agrícolas inadecuadas, ampliación de la frontera agrícola, quema y tala de los bosques, pastoreo extensivo en tierras altas, minería, explotación de petrolera, cultivos ilícitos, construcción, casa, bueno, infinidad de, de, de amenazas que tiene. Eh, esto me recuerda también el artículo número 12 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. Y en su numeral B, la contaminación y la destrucción del ambiente natural conduce al genocidio. ¿no? Eh, esto nos habla de que esta muerte de estos seres sintientes, de estos seres vivos a causa de la expansión, a causa de la minería de la expansión de territorio, todo eso uh, vive la amenaza o tiene una amenaza a nuestro oso de anteojos. También agradecer obviamente eh, a las distintas asociaciones ¿no? eh, que se juntan acá para poder desarrollar todas estas actividades de la Semana de San Francisco, tenemos a la asociación del Atlántico, también a la eh, ellos que están organizando esa segunda eh, marcha eh, por el respeto a los animales en Colombia, esa marcha nacional, eh, a la Fundación Natura eh, de Doña Olguita que hace la bendición de mascotas que va a ser el primero de octubre Obviamente el primero de octubre, el sábado, arrancamos con la marcha, terminamos en la bendición de mascotas, a los amigos de los animales, también que es una fundación de Marta eh, Ramírez que está siempre atenta y presta a ayudarnos, Territorio Silvestre de la Catefierro, Paz Animal de Angelita Ortega, Alianza por Animal Pasto de nuestra querida Mafe Regalado, también tenemos de la pata con los peludos de Oscar Flores, todas estas son fundaciones que que están trabajando obviamente en conjunto con la FUNRED, eh, tenemos la Fundación AICA, eh, tenemos Goyitas Valientes, La Fuente Tao de Jarduley, eh, Para una abeja, una flor del compañero Arturo, eh, también la Fundación Gaia, Rancho Peluche, que también es el único rancho así animalista que cuida, obviamente, eh, a los animales que tienen un hogar para poder a los, ayudar a los animales que no tienen un hogar. Eh, al Comando Animalista, un saludo a todas estas fundaciones que estamos en el comando, que seguimos ayudando eh, a esta fauna eh, callejera, esta fauna urbana, al ecofes de de la Vale Sarama también, a Corpo Nariño, conservamos la vida, claro que sí, por este taller que nos brindaron, también muchísimas gracias, estoy leyendo eh, quienes eh, apoyan también eh, esta, esta marcha y todos estos eventos que estamos haciendo, a la Gobernación de Nariño, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, eh, un saludo para eh, nuestro querido Fernando Burgos, allá en la Gobernación de Nariño, para Wilmer, eh, para Will eh, de Comunicaciones, para la Gavis toda esta gente que está trabajando y metiendo la ficha ya para eh, la Alcaldía de Pasto, Secretaría de Gestión Ambiental también, eh, para Doña Olguita, para Alex del Centro de Bienestar Animal, muchísimas gracias, todos ellos eh, están metiéndole la ficha acá, en, en esto que es la Semana de San Francisco la Semana Animalista la primera semana de octubre del 2022 en donde estamos desarrollando distintas actividades y no me cansaré de invitar obviamente a que participen de la versión número 15 de la Marcha Mundial por los Derechos de los Animales que se celebra acá en Pasto, el punto de concentración Parque Bolívar. Eh, a las 8 de la mañana vamos a salir desde el Parque Bolívar, pasamos por el Batallón Boyacá eh, seguimos de largo hasta el Colegio Champaña hasta llegar a la Glorieta Julián y de ahí cruzamos para seguir por toda la Avenida Boyacá y finalizar en el Parque de Santiago con la bendición de mascotas de la Fundación Natura esa exhibición de estos eh, robots homórficos eh, lo hace Martín, el ingeniero electrónico eh, con el que hemos trabajado distintas iniciativas eh, tenemos también eh, distintas actividades ese día un día antes, el 30 de septiembre en Buesaco, una voz acciones por los animales del ambiente, el Ecofest el, el, el primero de octubre también el Ecofest y en la semana vamos a estar desarrollando distintas acciones, la Mariana tenemos también una jornada de eh, poder sensibilizar acerca del cuidado animal y ambiental y una recolección de concentrado y a ver si logramos hacer una jornada de adopción de animales. Entonces hay toda una serie de actividades, también el reconocimiento, y me olvidaba en la agenda animalista de contar esto, no el reconocimiento de aquellos estudiantes que terminan Servicio Social Animalista, eh, que tanto tiene la alcaldía como tenemos nosotros acá con la institución educativa Ciudad de Pasto. Un saludo también para la institución educativa, eh, porque con los chicos hemos estado creando máscaras estamos creando distintas eh, eh, relatos y artefactos que se insertan también en esta marcha mundial por los derechos de los animales un saludo para ellos que es importante la educación, bastante importante para poder prevenir todo lo que tiene que ver con ese maltrato animal ese respeto a otras formas de vida muchísimas gracias a ellos eh, que están en esto que estamos eh, luchando y, y seguimos eh, en, en este servicio social Estamos llegando ya eh, a las 80 horas con eh, la marcha. ¿no? En, en la marcha se completan las 80 horas y en la semana se van a hacer la entrega ya de los certificados de parte de la fundación, también los va a certificar la alcaldía. Todo ese tipo de cosas ayuda para que los chicos se, se sientan realmente contentos. Entonces, recordar las actividades que tenemos, ¿no? eh, un abrazo para la gente de, de Asuamatla, que es la Asociación Ambientalista y Animalista del Atlántico. ¿no? Ellos organizan eh, la, segunda, la segunda marcha por el respeto animal, no, la marcha nacional contra... Eh, el maltrato animal, por ese respeto de los animales, bueno, todas estas actividades están ahí eh, bueno, nos despedimos, todo se termina muchísimas gracias a los chicos de la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, a la Alcaldía a la Gobernación Corpo Nariño, a las Fundaciones Hermanas, a los eh, animalistas independientes, eh, a la doctora Marta Sofía González Insuasti, rector de Universidad de Nariño, a nuestro Arbey Enríquez, director Radio Universidad de Nariño, a nuestro Adrián Figueroa en la parte técnica, muchísimas gracias por estar pendiente de que es Radio Animalista Activista nos vemos hasta la próxima hoy es un día animalista ambientalista cualquier día que sea y recuerden eh, hay que hacer acciones por los animales y por el ambiente y escucharnos aquí en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño y también a manera de podcast en Google Podcast y Spotify como Radio Animalista Activista nos vemos hasta la próxima
0: Radio Animalista Activista